0: Forby snus og tre literskartonger med vin foreslår ekspertutvalg Slutt å lure ungdommen til å satse på musik dans og drama sier milliardær NRK innfører straks tiltak etter romsaken og kulturministeren legger fram ny boklov til høring Slik blir det debatter av i Dagsnytt 18 Sakene. Vi har denne fredagen der vi også skal høre at konfliktene i Midtøsten verken har med religion eller etnicitet å gjøre ifølge en ny norsk bok. Men vi starter med de nære ting, med det veldig nære, med ølglasset, med vinglasset og snusen og det slike. For nå skal tre liters kartonger med vin forbys, snusen skal vekk og pilsen ut av butikken og inn på pole. Det er i alle fall noen av forslagene som et ekspertutvalg foreslår. Og Maja-Lisa Løken, du er medlem av dette utvalget, du er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Hvorfor vil det. dette?
1: Ja, altså, vi har fått ett oppdrag fra helse- og eh, som har et mål om å redusere fortidlig død av ikke-smittsomme sykdommer i Norge med 25 prosent i løpet av de neste 12 årene. Og eh, ikke-smittsomme sykdommer, hva er det? Jo, det er hjertekarsykdommer, det er kreft og det er eh, kols, og det er diabetes. Og hvilke risikofaktorer er det som gir disse sykdommene? Jo, det er først og fremst tobak men også usund kostholdt. Alkohol og fysisk inaktivitet. Och det är disse eh vi är eller disse riskofaktorerna som vi er eh, blitt bett om och föreslå evidensbaserade eh, tiltak för. Evidensbaserade eller ja, alltså det ska vara vetenskapligt baserat då. Mm -hmm. Dessa tiltakna eh för så likat att att Norge då kan reducera för tidig av disse sjukdomar.
0: Och stopp, tack för det prisen på deback och höv Aldersgränsen, det vil också hjälpa til at folk kan bo länge i landet.
1: Ja, det er vi helt sikre på. Mm.
0: Bård Håksrud, stortingsrepresentant for FRP. Du er vel ikke kjent som en forbudsmann. Hva sier du til forslagene?
2: Nei, jeg synes dette er sånn typisk tradisjonelle forbudslinje. Det sånn, jeg synes det er dårlige forslag de nå kommer med. Altså, det er ikke sånn fordi man kan kjøpe en 3 liter pappvin, så er det ikke det, det som gör at at folk får store problemer av det, eller at man kan kjøpe røyk når man er 18 år, altså her ønsker man å heve 20 år. Man skal fjerne snus, det er sånn typisk, jeg synes det er en veldig merkelig type forslag man kommer med. Ja, hvis snus man... er usynt, og du fjerner det, så fjerner du vel en usen ting. Jo, men jeg tror at folk kommer til å kjøpe det altså Det jeg bare se på grensehandelen nå, den er jo enormt stor. Og så altså, er det litt sånn i Norge, så bare lokker vi øynene, og så synes vi liksom at det er greit, for det på statistiken så ser det bra ut, de tallene går ned hjemme i Norge. Men så ser man på totalforbruket, så er det ikke blitt noe mindre, det er heller kanskje blitt enda større. Fordi de man da reiser til Sverige eller andre land, så tar man med seg litt ekstra. Fordi ja, da, da har man det liksom når man trenger det, og så går det faktisk forbruket opp. Hva sier du til det?
1: Ja, det er klart at det beste hadde jo vært om svenskene også forbudet snus. Sverige og Norge er jo Ikke de helt en... sikre at de kommer til å gjøre <laughs> Men der er det også mange som arbeider sånn som vi gjør, mot et forbud. Og jeg kan tenke meg at kanskje om 15 år så er det forbudt i Sverige også.
0: Men da du, vi snakket med deg tidligere i dag, så fortalte du at snusing i Norge har utviklet seg en epidemiemorgen. Og hva fører en slik med seg?
1: Ja, det er helt riktig at det har en epidemi. For 10 år siden så var det så få som snuser at det var nesten ikke mulig å det. Og i løpet av disse ti årene så snuser 25 prosent av unge menn og 12 prosent av unge kvinner. Og det vi vet om snus og helseskader det er at det helt sikkert fører til økt forekomst av tre alvorlige type kreft som har dårlig overlevelse. Og at det er like farlig for fostere som å røyke. Altså det er like stor sjanse for å få døde fett ifastra eh hvis man hvis en gravid snuser som hvis hun røyker. Och
0: med disse prognoserna så måste det gå an och så införa några
2: Jo men poängen är ju det alltså har ju ett stort tilltro tanket men ska jag då att faktiskt enskilt en, enkelt mänskur tar ansvar för eget liv och handling. Och det er alltså sånt at noen önskar att röka någon önskar att snusa. Og så, skal, og så er det noen andre som bare ønsker å forby allting, og så tror at vi løser problemet. Vi gjør jo ikke det. Men hvis det skal
0: ha deg til med forfostere, skal du ikke gå inn og begrense muligheter da, for å innta disse stoffene? Da
2: skal vi sørge for å informere godt om dette, og så må de som gjør detta de må ta ansvar for de valgene de gjør. Og det er mye diskussioner rundt detta med snus, så det er uenighet også på faglig, faglig nivå hvor, hvor, hvor alvorlig og hvor farlig mm. det er. Men det er liksom sånn at, og jeg synes også når man ser på detta utvalget her, så er det altså, ja, det står att det er et bredt sammensatt utvalg. Ja, på den ene siden. Hvorfor tar man ikke med, kanske ikke sant, altså restaurantbransjen, andre som kanske skulle ha noen andre meninger, for å få en bredere diskusjon. Da tror jeg vi hadde fått en mye bedre rapport, og vi hadde fått en mye bedre diskussion også.
0: Men det er det ikke utvalgsmellemme her som må svare Neida. på, men Kjersti Toppe, du er nestleder i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, og du fikk i sin tid eh, litt, ja, du fikk rett og slett øra flagra du da du åpnet for å få by pappvinn i fjor sommer. Hva sier du til dette?
3: Nei, jeg synes det är bra det som utvalget kommer med. Det är jo vitenskapelig basert tiltak. Det kan jo ikke FRP underslå. Og vi må jo tåle å ha en debatt i Norge på folkehelsetiltak som är vitenskapelig basert. Dette är jo også et arbeid som skjer i verdens helseorganisasjon. Og alle som følger med på folkehelsområdet så är disse tiltakene og forslagene de, de kommer med ingen overraskelse.
0: Men for eksempel la vi både snus og kutte vinekartongstølelsen. Er, er, er det veldig relevant?
3: Mm. Nei, vi først sier at det er ikke bare forebød som vi foreslår. Det utvalget foreslår også en times fysisk aktivitet i skolen og frykter grønt til hele grønt skolen og videregående skoler, som er et forslag som Senterpartiet kjemper for. Men det er jo disse restriktive forslagene på, på røyk og alkohol som får store oppstandelser. Men vi må jo tåle en debatt. Vi vet jo at alkoholforbruket har jo økt veldig Eh, vindforbrukere har blitt dobblet på 20 år, og halvparten vi, vi er store debatt, vi, også, ja. vi, vi
2: tar en debatt også vi, vi tar debatt, og det er kjempebra Jeg synes det er interessant det Kjersti Toppe sier nå dette med fysisk aktivitet Vi har fremme forslag om det i Stortinget Det har altså ikke blitt vedtatt Dette med frukt og grønt er veldig gode tiltak Så det er ikke sånn at FRP er imot alle de tiltak her Og selvfølgelig er alkoholmisbruk Det er ikke bra men det, er altså, det, er, det er går an å ha et normalt forhold detta dette, uten at det er skadelig for den enkelte. Men
0: hva sier du til at dokumentasjonen er så overvendende, og dette utvalget har altså lovt å basere sig på, på, på vitenskapelig godt begrunnede analyser?
2: Jo, og det, er, og det som jeg sier er at misbruk er ikke bra, og det er altså bra å sørge for å redusere forbruket, men da må vi jo gjøre det mot der hvor vi altså bør legge inn skytser, nemlig, nemlig mot de unge for å hindre at de begynner å røyke, for å hindre at de begynner å drikke, Altså sånn for meg når jeg går in i Vinmonopol så kan jeg fint gå ut igjen uten å kjøpe noe og, og om det er Aha. en tre liter eller en en liter spiller det ikke noe rolle. Så du er vindershopper noe... på Vinmonopol? <laughs> ja, ikke veldig ofte det men jeg sier at det, det er ikke noe problem altså, det er fullt mulig, og så sånn, tror jeg de aller fleste mennesker har det på samme måte som når du går in i dagligvareforretningen, jeg er gammel dagligvaremann så er det ikke sånn at jeg må kjøpe med sigaretter eller tobak eller, eller snus for den slags skjøn det går väldigt fint å gå in i butikken og gå ut igjen Men du
0: var da med å gå in i butikk og ikke den pilsen som det vel er dokumentert at det skader ganske mange, og særlig ungdom, men at du må på pole.
2: Jeg, tror at det, altså, jeg synes at det også er sånn der formyndige greie, og de får tak i det uansett. Så det er altså sånn at jeg tror ikke det blir noe mindre av det, fordi om man flytter det til tror, det monopole. Tror du det,
0: Toppe?
3: Nei, når jeg hører på FRP, så må jeg få si at de har jo en helt utdatert helsepolitikk. Denne politikken hadde passet for 40 år siden i Norge, og ikke for det utfordringsbildet vi i dag har med livstilssykdommer. Når de sier at de skal gjøre det enklere å ta individuelle valg, så er det jo pussig at de da vil ha vårt vad reklame på fjärrsyn in i stövarna till folk og det blir sälja sprit i dagligvarubutiker vid sidan av mjölk och bröd och det vill de vil kommunerna få schenka alkohol dign runt så det här hänger ju inte ihop eh man RFP har jo valgt eh ikke inte ha en folkhälsopolitik eh man är extra intresserad att vi ska Ja jag tycker det är en
2: utmaning som ligger i det. Ja jag på toppen och alltså Fremskridspartiet är upptaget av förebygg är upptaget och och göra de tingen där men vi har också en helt annan tro på människor än det Parti vi tror faktisk at mennesket klarer å ta gode og kloke valg, og vi tror på enkeltmennesket, og derfor ønsker vi ikke forbudslinja. Og vi har altså sett de gangene vi har hatt forbud, så har altså ikke eh, forbruket blitt borte, det har bare blitt ordnet på en annen mm. måte.
0: Maja Elisa Løken, som medlem av utvalget og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, så ga du altså da og, og kommittéen din i utvalget ditt, eh, Jonas Gahr, støre disse forslagene i dag. Hva han?
1: Han synes at det var veldig bra. Eh, han har også et, en vision om et eh, tobaksfritt eh, Norge, men han har ikke gitt noe årstall for når han ønsker at Norge skal eh, være tobaksfritt. Vi har foreslått for eksempel 2040. Finland har gjort det. Vi synes at vi må ikke være noe dårligere enn Finland. Eh, eh, han, men det som han også sa, da, at denne de kommer ikke til få by salgassnus, så det, det får vi da bli til fremtiden. Og en annen ting som sa, på direkte spørsmål fra en i pressen, det var at de kom ikke til å redusere størrelsen på kartongene. Og det er jo noe som bekymrer oss, fordi vi ser i Norge det er at spesielt vinforbruket øke, har økt proporsjonalt med at kartongstørrelsen har økt og at tilbudet om denne pappvinnen har økt.
0: Da får vi se om det å fjerne pilsen fra butikken og få den inn på pole er en god valgkampssak for Arbeiderpartiet. Takk skal du uansett ha, Kjersti Toppen. I... Nei, ja, til deg, Kjersti Toppen, nestleder i helseomsorgskomiteen. Maja-Lisa Løken i utvalget i år til deg, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FRP. Så endelig vill folk som är intresserad i, i denna miljardbranschen vill se si, så ser alltså kulturdepartementet idag eh att förslaget till ny boklov det läggs ut på höring. Och varför är det så viktigt med en ny lov nå, kulturminister Hartja
4: noe av det av de viktigaste med en boklåda är ju att säkra läsarna tillgång på alle möjliga typer av litteratur över hela landet. Så är det och med på ve att det lågfäste fastprissystemet gör det sån att författarna ju konkurrerar på lika villkor när boken deras kom ut.
0: Så tillgänglighet sånn, och författarna är de... det
4: Det är i alla fall primär utgångspunkt mm. men så är det ju klart att en sån låg avgir möjligheten for og regulere markedet på en sunn måte, slik at man unngår at enkelte aktører missbruke sin marknadsposition. Och då tänker jag särskilt på stora bokhandlare och store forlag.
0: Men vad går då förslaget ut på?
4: Vel är i, i huvudtreck så handler det om att ta utgångspunkt i det allra bästa med bokavtalen som idag finns eh och som säkerätter fast pris som gör att böcker som kommer ut de har en pris fram till 1 maj året ibo och därmed på mot att konkurrera på lika villkor när de kommer ut. Men så är det ett viktigt tillägg som hör utöva bokavtalens system. Och det är eh, regulering av rabatt och avance mellan förlagen och bokhandlarna. Mm -hmm. Och det det handlar om är ju att eh alltså förlag som har um, mote eier eh, bokhandlarskedan att de inte ska kunna förfördela bokhandlarskedan ensidigt sånat. Det är nytt. Och det har grundat med höra olika modeller alltså med höra en modell med rabatt tak ett en modell utan ett et rabatt tak och og och så önskar vi också på om den typen av rabattreglering inte en del av loven för jag har av att vi ska ha en en lov som ger goda ramvillkor men som inte inte cementerar någon fördelar för altså, det ska vara en sund konkurrens i bokbranschen
0: Jo men også, det cementerar ju en del förhåll då bok alltså förlagen är ju ganska glada för här og smiler hele veien til banken.
4: Det sementerer i hvert fall fastprissystemet. Ja,
0: det er hvem gavner det?
4: Vel, gjennom ti år, der vi har hatt fastprissystemet, så har vi jo erfart at det kommer litteraturen til gode. At det blir mye litteratur, breddet av litteratur, og at det er tegang på litteraturen over hele landet.
0: Så det blir bedre bøker med og, denne loven? Og
4: rett og slett så er det en større bredde i litteraturen. Og det vi ser i Danmark, for eksempel, der man har innført et friprissystem, og man har hatt noen erfaringer med fri i systemet, der, der er det nå veldig mange aktører som kommer til den danske kulturministeren som ber om å få noe av det samme systemet som vi har i Norge. Fordi... For som
0: leser i danske bøker, så vil vi mene at det kommer ut en del gode bøker i Danmark. Også. Ja,
4: det er mange flinke danske forfattere. Det er det jo ingen tvil om, men uh fastpris systemet sånn som så da fungerte i Norge gjennom veldig mange tiår viser at det gir gode litteraturpolitiske resultater.
0: Ivar Trondsmund, du har fartstid fra en rekke organisasjoner i bransjen og du har fartstid fra en legendarisk bokhandel i Oslo, du driver noe eget forlag Monstro. Hva sier du til dette dette høringsforslaget?
5: Ja, jeg det for flere alternativer som uh, Tajik var inne på. Men det viktigste synes jeg er at det åpner for å holde e-bøker utenfor fastpressen. Og for meg så er jo det såpass viktig at uh, hvis det blir resultatet så vil jeg være ganske fornøyd, rimelig mm -hmm. fornøyd med bokloven. Jeg har nemlig opplevd bokloven som uh, en lov som skal demme opp nettopp for det for e-bøker. Mm -hmm. Og at det uh, er en lov som vil uh, forfordele bokhandelskjeder og papirbøker. Men, men, det, men, det det men utenom, den loven gjør, gjør ikke det? Jo, den åpner for to alternativer. Det åpner ja. for at fastpris skal gjelde alle bøker, eller bare papirbøker, og at e-bøker da blir fripris. Hvis det blir resultatet av loven, så er jeg rimelig fornøyd med bokloven. Jeg tror dessverre ikke det blir tilfelle, fordi jeg synes resten av høringsnotatet er gjennomsyret av det motsatte. Altså at det er, for å beskytte bokkallen, står blant annet i høringsnotatet at en viktig målsetting er å å opprettholde et ja, landstrekkende bokhandlernett, for eksempel, og det står gjentatt flere ganger i det høringsnotatet, at det er en viktig målsetting ved loven. Ja, hva er galt med det? Uh, ja, det største innmenningen jeg inte har mot høringsnotatet, også de bokrapportene, er at de lever i 1980. Altså, den sier ingenting om fremtiden. Dette er, vi står ovenfor en revolution som er... Uh, Like stor som, som Gotenberg, altså. Hvis jeg får lov å si noe om fremtiden, hvordan jeg tror det vil se ut om ti år, så är det sånn at halvparten av bokhavnene er borte, 50 prosent av, av salget er e böcker bokutvalget er mange dobbelt, og prisen er halvparten av det det er i dag. Og det er også helt nye aktører på markedet.
0: Og den ny boklov som skiseres her, den, det gjennomsyres ikke av,
5: av denne kjellelsen? Nei, den sier egentlig ingenting om fremtiden. Burde den ikke det?
4: Du, ville jo vært oppsiktsvekkende hvis den første kulturministeren som er digitalt innfødt og altså ikke digitale innvandrere sånn som den forrige generasjonen var ikke var interessert i den nye digitale utviklingen jeg synes det stor... hvorfor, hvorfor
0: gjenspeller ikke det da de nye løvforskene? Jeg
4: mener jo at det kommer til uttrykk og jeg mener jo også at den digitale utviklingen er viktig, jeg synes det er flott at man har tilgang på bøker og gjennom nettbokhandelen Men det er klart at de fysiske bokhandlene også har sine fordeler og jeg mener at det vil være en verdi for Norge att man har bokhandlar över hela landet. När man uppsöker en fysisk bokhandel så kan man i mycket större grad få vägledning i eller bli inspirert till att uppsöka böcker som man själv inte hade tänkt att uppsöka, men når man uppsöker en nettbokhandel så är man gärna där för det är en bok man i utgångspunkt är intresserad i att köpa. Men det är klart att det är man inne i att disse to måtene eh, å gå til innkjøp av bøker på. Ikke nødvendigvis eh, utkonkurrere hverandre, men de supplerer hverandre. Og det er et uttrykk for eh, selvfølgelig en ny tid. Og så er jeg glad for å høre at eh, Trondsmå er ja, positiv til at med hører to alternativer knyttet til e-bøker. med hører alternativer om at e-bøker ska være en del av den nye bokloven, og er jo også åpne for å vurdere argumenter for at e kanske kanskje burde være utenfor.
0: Ja, hva synes du da?
4: Du, altså, grunnen til at jeg har sendt ut begge alternativene er jo fordi jeg har bestemt meg. Så jeg går in i dette med et åpent sinn. Men du e hører hva Tromsmo
0: sier, selv om man da er glad för att det er to alternativer som man kan ta stilling til, så er det ene alternativ er nok mere eh, fetre streker under enn det andre han sier at det er gjennomsyret uh, av dette synet at e-bøker ikke skal være med.
4: Knut Jonsson er en veldig bra mann han, men jeg vet jo, jo at det er det. <laughs> Men jeg det er også veldig mange andre aktører som mener noe helt annet enn det han gjør. Og det som er bra med denne høringsrunden, det er jo at de ulike aktørene får bygge seg på kvarandre. Mm. De ulike argumentene får bygge seg på kvarandre og så skal jeg trekke mm. en konklusjon.
0: Men hvorfor er det så farlig hvis uh, at Eiboken eventuelt ikke kommer med her?
5: Ja, det er flere grunner. Jeg lurer på en av grunnene til at det er et alternativ at det ikke er med, er at det er egentlig helt umulig med fastpris på e-bøker, vil jeg spå. Altså, hvordan tänker man seg da for eksempel streaming av bøker? Hva er fastpris da? Eller en modell som Amazon bruker med premiummedlemmer som betaler en årsavgift på 700 kroner i året, og så får de tilgang til alt, ikke sant? Det utvikles en hel masse nye prismodeller når det gjelder e -bøker som eh, gjør det umulig å ha fastpris på e-bøker hvis man ønsker sånne type løsninger.
4: Det må jeg bare si en veldig rask ting til, og det er at e-bøker eh, e er under fastprissystemet i dag. De har vært det siden 2010. Så nyheten vil eventuelt være, etter at man har ferdigdiskutert eh, høringsnotater og konkludert på bokloven. Nyheten vil i så fall være om man tar e-bøkene ut av det systemet.
5: Det er helt riktig at nyhetene vil ha, men e-bøker er, er Det står her at det er, situasjonen for e-bøker i Norge er bra, står det i det høringsnotatet. Mm. Dette er jo i sånn sett et lattelig, fordi dess, omsetningen er 6 promille. Jeg vil si det er veldig nærme 0, ja, og så er antal bøker 4 000. Så hadde det vært, sagt, vært 200 000 böcker og... 5-10% så skulle jeg kanskje sagt at tilstanden ikke var så ille, men sånn så har ikke denne loven hatt noe, eller hvis har hatt noe å si, så har den det å si at det er null salg av e-bøker i Norge. Det er sant,
4: hvis du sammenligner e-bøkene i Norge Med e-bøker i engelskspråklige land Så er det klart at då henger jo e-bøker i Norge veldig langt tilbake Det er helt korrekt det Men sammenligner man med for eksempel Danmark og Sverige Så går det ganske greit i Norge Det er i startfasen Men man er kommet i gang
0: Det er kort høringsfrist her, seks uker
4: Ja det är för jag menar att vi att hålla trycket uppe på bokloven. Det är en debatt som har varit ganska länge. Jag är uppsatt av att det ska vara en självklart en god diskussion på höringsnotatet, men jag är också uppsatt av att konkludera.
0: För i hösten är det val.
4: Det hösten är det val. Det är en rödgröna regering som vill vara garantisten för mhm. en boklov som säkerställer sunda ramvillkor för branschen och god litteratur till folket.
0: Och de det haster det kanske lite.
4: Det haster lite, men det är klart att når en rödgrön regering är en garantist för detta så hoppas jag ju att det ja, at man slutter opp om det.
0: Takk ska du ha, Hadia Tatsik, kulturminister, og takk til deg, Ivar Tromsmo, du er forelegger. Vår kulturkommentator her i NRK heter Agnes Moxnes, og hva sier du til dette?
6: Ja, jeg er nok egentlig ganske sikker på, eller jeg er nok enig med Ivar Tromsmo når han sier at dette er en lov som i hovedsak ønsker å opprettholde et svært godt system som vi har i Norge har Vi leser mer bøker enn de fleste og er på topp når det gjelder omsetning av bøker. Så det er nok et ønske om at man ska fortsätta å ha ett sånt system. Spørsmålet er jo om man kan gjøre det med hjelp
0: av lover. Men det er også et land där det leses lite e böcker.
6: Ja, det leses eh, ekstremt lite e-bøker. Og, og den
0: ordningen har jo fått en lille skyld av for det.
6: Ja, og ikke bare ordningen, men man kan vel se at forlagene, de store forlagene i Norge, som også eier de store bokhandlene, ikke har hatt noe særlig å tjene på at det omsettes e -bøker. Så det har nok satt bremsene på, det har ikke vært dynamiske når det gjelder utviklingen av e-bøker i Norge, men det er i fart, da, for det har fått klar beskjed fra både denne kulturministeren og den forrige, at de må henge på i svingene og følge med i utviklingen. Men her
0: har vi også et hørings, notat, men et forslag som legges ut i høringen med to Uh, ulike konklusjoner, så si. Ja. Og det er ikke helt vanlig. Hvorfor, Nei, hvorfor gjøres det?
6: Og det jeg sier nok, nok litt om at dette er en veldig vanskelig sak for Hadia Tajik, rett og slett. Uh, ikke bare i forhold til bransjen, men også i forhold til regjeringen, blant annet i spørsmålet om e-bøker, om man skal liksom en fast, ha, fortsette å ha fast pris på e-bøker eller ikke. Denne bransjen er jo ikke bare en kulturbransje, det er jo også en kommersiell bransje, og det man gjør ved å, å innføre en boklov er jo at man gir dem denne bransjen som består av aksjeselskap, av børsnoterte aksjeselskap, av Kaplendam for eksempel, som eier da med de gigantene Egmont og Bonnier, om man skal gi dem permanent fritak fra konkurransereglene. Men
0: det var jo da kapitalinteressene i dette markedet her, men vi hørte jo da kulturministeren nevne at tilbud, lik tilbud over hele landet var en viktig motivasjon for en, for en ny lov. Ja og også at det skulle bli mye bra bøker her i landet og så ja. forfatterne da. Ja, ja. Men men hva med forbukerne?
6: Altså det vil jo vi har dyre, altså dette er jo, den bokloven som det ligger et forslag om nå med liksom litt sånn plus- og minus, er nok så lik de avtalene som vi har i dag. Det vil si at vi i Norge kommer til å, å ha ganske dyre bøkehus og i Sverige, så kan du kjøpe en jo nesbøy oversatt utgave, langt billigere enn du får den her i Norge. Sånn at man får, får fortsatt ganske dyre bøker, men vi tjener jo ganske mye penger i dette landet, så vi kanskje råd til å kjøpe det. Og så vil jeg tro at på sikt, og kanskje ikke så lang sikt heller, så kommer oversatt litteratur til å slite litt, fordi vi kommer til å gå in og laste ned de bøkene fra utenlandske bokhandlere, fordi at der er det. Veldig mye billigere.
0: Men det kan også bli en del harri- og harri-holehandel fra, fra Sverige her.
6: <laughs> ja, Men... det er jo også en, en utfordring om hvordan man skal stoppe e-bokhandel hvis man skal ha fastpris på det. Men jeg, jeg tror at de som Hadia Tadjik nå ber om høringsuttalelse uh, fra, kommer til å gå for en uh, fastpris på e böcker så det tror du. Jag tror det. <laughs> Tack ska du ha. Vi får se det det ska
0: være ska vara avgjort för sommaren ifölge kulturministern. Tack ska du ha kulturkommentator här i NRK, Agnäs Moksnes. Ja, 12. januar så sendte også Dagsrevyen en reportasje om en romkvinne som sitter fengslet i Norge, der det var utlatt at kvinnen er dømt for medvirkning til tvangsekteskap og voldtekt av sin egen datter blant annet. Og siden dette ble kjent, så har jo kritiken skyldt over NRK-redelsen i større og større bølger. Kritiken har ikke bare gått på selve feilvurderingene, at en slik reportasje ble laget og sent men også på at NRK-redelsen ikke straks gikk ut og beklaget, at det beklaget for lite, og noen mener at hoder bør rulle, andre forlanger full åpenhet om vad som skjedde og motivene bak feilvalgene. Nå i har NRK-ledelsen lagt frem sju strakstiltak. Hva tenker dere å gjøre, Per-Arne Kallbak? Du er i NRK.
7: Ja, det er, vi har jo jobbet med en plan for disse tiltakene gjennom uka, og det vi forsøker å gjøre er å innføre tydelige og konkrete tiltak som skal gjøre oss bedre på de områdene hvor vi selv mener at vi ikke har vært gode nok. Det handler blant annet om for Dagsrebyens del at det alltid vil være en redaktør på vakt fram til klokken åtte alle gravesaker, våre egne nyhetssaker som vi selv graver frem skal, skal alltid godkjennes av redaktør eller redaksjonssjef før publicering altså et tydelig redaktøransvar der også og at i hverdagen så skal pressetikken være et fast punkt i all evaluering av programinnhold og journalistikk i NRK
0: Det var tre Det var, tre. Det var
7: de tre viktigste i hverdagen og hvis du vil jeg skal ta lista så kan jeg også gjøre det vi har også fått kritik, for at vi ikke er åpne nok, ikke lytter til kritikk og innspill utenfra. Derfor, Jeg synes
0: nemlig det punktet også var ganske viktig. Ja,
7: absolutt. De er viktige viktig aller sju. Vi vil ha fast og systematisk evaluering av det vi gjør fra folk utenfor NRK. Det kan være dyktige pressetikkfolk som, som Per-Edgar Kokkvold, Gunnar Boddal Johansen, redaktører som Jon Arne Markusen, Torri Pedersen, mediekommentatorer som Svein Egil Omdahl, og andre som er sunt kritiske til NRK.
0: Nå prøver du ta litt brodden av den kritiken som eventuelt måtte komme, men vi får se hvordan det går. Men det var da fem tiltak, du har to igen. Ja, så har vi gått
7: hjemme med etikkopplæringen vår. Vi har ett utmerket etikkregelverk og et etikkutvalg som jobber med dette i NRK, men vi har ikke vært tydelige nok i hvordan vi får det ut. Så innen 1. juni skal alle redaksjonelle medarbeidere i NRK delta i en gjennomgang av det etiske regelverket for å øke bevisst og så skal vi også lage et helt nytt opplegg for alle nye medarbeidere som skal få etikken in med morsmelka og få en bedre og tydeligere etikkopplæring. Og til sist, til dette må å kritik kritikk, forbedre våre rutiner som redaktør, redaktører
0: og NRKs ledelse i hvordan vi håndterer feilvurderinger når det skjer. Sven Egil Omdahl, du var nevnt her som mediekommentator i regionavisen som du er nå, og tidligere PFU-leder. Du har uttalt deg svært skarpt om denne saken, og da NRK-ledelsen kom med sine forrige tiltak for en, for en ukes tid siden, rutinen skulle skjerpes, bevisstheten rundt metodebruk og så videre var ikke godt nok, det skulle økes, så uttalte du at dette klart ikke var nok. Hva sier du i dag til det du nå har hørt?
8: Nei, jeg sier at det er veldig gode tiltak til et annet problem enn det som denne saken dreier seg om. Denne lister til Kallbak, som er helt utmerket, eh, egnet til å forbedre den etiske standarden i NRK, ville passa fint hvis vi diskuterte de mange fellesene i PFU som NRK har fått. Det denne saken dreier seg om er noe kvalitativt annet. Det er altså et team av medarbeidere som bevisst velger å publisere en sak som de vet er feil, og hvor den er feil på det mest alvorlige feltet. Og det, ikke, den, det type problem blir ikke løst gjennom disse tiltakene. Der selvfølgelig blir ingen medarbeidere i NRK, så trenger de på kurs for å lære at de ikke skal få falske saker.
7: Nei, det, det er lett å si seg enig i det siste, siste poenget, men jeg er uenig i omdannelses av fakta. For vi mener at tvertimot problemet var at det ikke var bevisst omgang med sakens fakta. Det var en grov feilvurdering og en alvorlig feil vi gjorde i at teamet, de som jobbet med denne saken, vurderte det slik at disse opplysningene ikke trengte å være med for å fortelle denne historien. Det er en grov feilvurdering, men jeg mener det er mye riktigere å kalle det bevisstløst medvetet och för och därför så menar jag också att disse tiltaknen som ska øke den etiske medvetenheten i vardagen är väldigt viktig, også i denne saken. Men
8: någon sak Hallback får for fortätta den historien när du är kedde folk sitter igen, det folk sitter igen med att her önskar en ark så stark att fortätta en speciell historia, attityd tog veck de, de viktigaste elementen för att det ville då fortalt en helt annan historia. Och det i det fältet her, denne saken ligger ikke i om men har eh, nok eh, redaktører på vakt eller om en er god nok i vedvarsomplakaten. Det handler om at den har bestemt seg så sterkt for å betelle, fortelle en bestemt historie at den overser helt sentrale fakta i saken bevisst.
7: Ja, det siste er jeg enig, og det er jo også, også vår konklusjon, at man utelater helt sentrale fakta i saken. Og jeg kan bare fastholde at det var en stor feilvurdering, og at det også ut utover en veldig svak part, en, en datter som har blitt utsatt for alvorlig overgrep, og det eh kan jag bara nokke en gang beklaga och vi ska göra allt som står i vår makt för att något sånt aldrig
0: ska gentas igen. Men om då vill inte det för exempel då och och ha en redaktör på plats tills sent på kvällen vara med och och demma upp för för den Jo, av det då. Eh
8: ju visst det är slikat de som The Noahwerk Provaktsen på kvällen har kompetent kompetente tar det så vi oss så vill det ju det men det är ju lite premerande hörr i tillfället.
7: Ja, det er mange kompetente folk i NRK, men en av de tingene som har kommet frem også i denne saken er at de ikke opplevdes som tydelig hvor redaktørene svaret lå. Og Vi å har en redaktør på jobb eh, til dagsvinnet over, så har vi en tydelig redaktør tilgjengelig. Det blir tydelig hvor redaktøransvaret ligger, hvem som har det juridiske og pressetiske ansvaret for det som blir sent Det vil være én person. Og det blir tydelig at vi skal og må evaluere vår egen etiske standard hver
0: eneste dag. Mm -hmm. Jon Arne Markussen, du er selv redaktør, du er sjefredaktør i Dagbladet. Også din avis har vært svært, svært kritiske også til NRK-ledelsens håndtering av denne saken. Hva sier du til Kallbakks tiltak?
9: Ja, hvis vi nå tar Kallbakk på ordet og sier at dette er tiltak som skal ø, gjøre ting bedre, ø, så er det en konkretisering og det er for så vidt bra tiltak. Men det første spørsmålet du stiller deg når du ser tiltakene, det er du lurer liksom på hva i all verden har man drevet med til i dag. Når du ser at en redaktør for eksempel skal være, det skal være en redaktør i lokalet til klokken 20 på kveld, så er det jo da slik i dagens medievirkelighet med deadlines hele tiden og flere flater og så videre, at man må ta løpende vurderinger, når som helst på døgnene er sagt, og hva skal man gjøre kvart over åtte på kvelden? Altså poenget det at uh, man må ha, uh, altså du må alltid være redaktører tilgjengelig naturligvis.
7: Ja, og det er viktig for meg å si også, og det er det selvfølgelig også idag, dag. Det er ikke slik at ingen av disse tingene skjer i dag, men vi må være tydelige for å sikre oss at det skjer hver dag. Jeg får nesten daglige oppringninger på, på kveldstid om etiske dilemmaer. Det gjelder også redaktørene og redaksjonssjefene i nyhetsavdelingen. Og, og det er ge sån att vi ikke evaluerar etiken vår men uh, detta uh, vi måste det helt tydligt att detta ska vi göra hela tiden och så är det sån att Dagsrevin är är uh, mest sätte nyhetssending det mest brukt nyhetstilbud i Norge. Det är vårt flaggskepp, det har en väldigt stark position bland folk och det omdömet har nå fått en allvarlig rip i lacken och då måste vi visa att vi tar det på allvar vid att ha den aktive, tydligt till stede redaktören på desken varje dag.
9: Jeg ser at punkt nummer to her, og det er det nest viktigste punktet det går på det at alle grave saker skal godkjennes av redaktør eller redaksjonssjef før publisering. Det er en av de tingene som får meg til å si i all verden har man drevet med til nå. Altså et graveprosjekt som på mange måter må underlegges den mest alvorlige vurdering fra idé, fra hypotese, til du diskuterer metode, kildekritikk, kostnadsramme, hvordan, ja, simpelthen hvordan du skal arbeide med dette her, det må man jo ha en løpende vurdering av. Så jeg, det er derfor jeg stiller spørsmålet all verden har man
7: drevet med til i dag. Jeg er helt enig i det også, og så er det faktisk, det er reglen, at
0: de skal vurderes av, av redaktør, men, de men pinnes, bor, det pinnes, hvor, de bor, finnes. det finnes. Hvorfor er en del av de nye tiltakene hvis det allerede er et tiltak? Fordi det, fordi, det fordi,
7: det da, til, fordi det da ikke har vært gjennom 40-100 prosent, og det finns dessverre mm. tilfelle hvor dette ikke har skjedd, selv om det har vært prosjekter har vært jobbet det, med i lang tid.
9: Hvis jeg få kan tilføye der, at det, det som jeg kanske tror, det som man ska være litt på vakt mot her, og som man kanske har sett gjennom denne saken, er at det er noe med kanskje noen hållninge og et selvbilde i NRK som man bør ettergå og tenke gjennom,
0: hvilke selvbilde da?
9: Nei, jeg tror det går på det at man um, føler seg litt sånn overlegen, um, man, um, i, når det gjelder troverdighet, det man gjør her, uh, det kan man stole på, og så videre. Um, kanskje er det slik at det har utviklet seg en del kulturer knytta till en del programposter för exempel som gör det att man tre... Vilka
0: programposter er det du tänker på?
9: Nej, det tänker jag på för exempel Brennpunkt kan hen har något av detta här. Det kan också hen att man, man har ju gravejournalister som jobbar fram saker mot Dagsrevyen. Alltså och det går bara att se på en del av de mm. sakerna som NRK har fått i PFU de siste årene.
0: Ukultur
7: det øh, er ikke umulig at det kan være et element i det, at man har en sterk posisjon og derfor blir selvtilfreds. Jeg skal være åpen for at, at det kan være en delforklaring, at dette skjer ubevisst, og at man da begynner å bli for noen sjalang i, i håndverket. Og det, det har vi ikke råd til, men så vil jeg jo si at jeg kan garantere at det selvbildet ikke er spesielt høyt akkurat nå for tiden. Dette er en alvorlig tankevekke for oss. Den rammer dypt in i kjernen av vårt kritiske samfunnsoppdrag og dette må vi jobbe hver dag, hver ja. uke, hver måned fremover med i mange år for å gjenvinne den tilliten vi de har tatt med denne en saken. En av de sterkeste
0: kritikerne eh, mot denne saken det var jo da Jon Hustad som var her for i fredag og som møtte dig i studio til en eh, debatt, men en annen er jo da Andreas Vise i din avisedagbladet Markusen. Vi prøvde få tak i han, men eh, vi fikk ikke det. Så jeg han... kalt
9: som reserve. Du
0: er ikke <laughs> reserve. Men han skriver jo da blant annet altså, en ting er jo at dette ikke burde skjedd at det burde ikke ha vært kvalitetssikkerhet på, på, en, på en annen måte men han eh, forlanger jo da å, å få vite eh, hvordan prosessen var fram til eh, at man offentliggjorde eller sendte dette dette innslaget han spør om journalisten hørte for mye på en forsvarsadvokat for kvinnen som vil ha saken gjenopptatt om reportasjer av dette formatet har lånt for mye av fiksjonsmalerskrin og så videre, og så videre. hva sier du til det? Jeg sier at det aldri må være tvil om at
7: balansen er ivaretatt, og at alle relevante fakta er med i de reportasjene vi lager. Og vi kan ikke gjøre annet enn å sikre oss at det alltid skal være på plass i fremtiden.
0: Men han er ute etter å, å få vite fullt innsyn i prosessen. Mm. Ja, men da
7: kan jeg bare svare som jeg har sagt flere ganger før, og det er mange som ber om det. Men det er viktig for meg å si at redaktøransvaret, det er helt og absolutt. Det er NRKs redaktører som har det juridiske og pressetiske ansvaret for det vi sender. Hvis vi begynner å peke på dem under oss, så uthuler vi det redaktøransvaret, vi skaper utrygge journalister, og da får vi til slutt journalister som ikke tør å lage kritiske saker. Det er den ene siden av saken.
9: Men la oss også... kommentar på det
0: først, Markusen.
9: Ja, nei, altså, jeg har jo sans for det overordnet som Kallbach sier om at det er vi redaktører som står ansvarlige for det vi gjør. Men denne saken er såpass speciell og så forroligende i sitt vesen ved at den i det hele tatt kan komme så langt og faktisk gå på lufta at det er, den, det, 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 er
0: det som skremer. skremer Hva sier du til Tulli om,
8: jo, altså jeg skal si at hvis denne her, hvis denne arne institusjonen hadde gjort noe som lignet på dette, politi eller et sykehus, så ville en vært blant de som krevde et innsyn i prosessene. Ikke nødvendigvis navnene på hver enkel person som var involvert, men hvordan saken var behandlet i systemet, det ble så galt.
1: Ja, hvor
0: detaljert mener du man bør være her da? Jeg mener for eksempel, kan man få vite hvorfor denne
8: stod på kjøreplanen to dager før denne ankesaken skulle opp? Var, var dette en del av et plan for å påvirke en rettssak? Eh, hvorfor ble disse, sakene, disse viktige elementene utlatt? Hvem tok den beslutningen? På hvilket nivå ble den tatt? Og hvilke konsekvenser tar organisasjonen innad av at noen bevisst har handlet på denne måten?
7: Ja, når det gjelder timingen så er det langt fra uvanlig, det er snarere heller regelen, at man lager nedsaker i forbindelse med aktuelle hendelser, for eksempel en ankesak som kommer opp. Men ikke Men, saker som fremstår
8: som et defensorat for den tiltalte?
7: det er jeg enig i, og det går igjen på kvaliteten av den saken, som var av en slik karakter at den aldrig skulle vært sendt. Og så er det sånn at når det gjelder alt dette med konsekvenser for de som har jobbet, og jeg tror ikke man kommer særlig langt med å ikke bruke navn, for alle de navnene har vært ute allerede. Ja, det er men... mange
0: som mener at, ikke mange, men det er noen som til og med mener at hodet bør, bør rulle her. Ja. Jeg ser at journalisten, altså fagforeningens eget blad her til journalistene, de er vel de som går längst.
7: Ja, det har jag också fått med mig och jag kan
0: bare säga si att
7: ja, jag är redaktör og jag är redaktöransvarig men jeg er også också ledig, har ansvar for mine medarbetare och jag vill aldrig sitta i offentligheten och diskutere vilka eventuelle konsekvenser fel ska få for någon.
9: Men man kan i vart fall säga si så sies ofta att denne saken skulle aldrig ha varit skett och då vi tillbaka till dette med gravsaker och videre og dette med resursbruk. Poängen mitt är att denne saken skulle antagligen aldrig ha varit påbörjat för det det et gick inte gott nog projekt hellericke visst man har en politisk agenda. Dette er kontraproduktivt. Det er
0: politisk agenda. Ja, hvis,
9: hvis man, ja, fordi at dette var en så vinklad sak i seg selv og man utesluter fakta för antagelig för att få fram ett speciellt politisk bild.
7: Ja, jeg mener at det ikke er forklaringen. Jeg mener igen at forklaringen er at vi sviktet kapitalt i håndverket i, i grunnleggende vurdering av, av fakta av en sak, og jeg er helt enig med Markusen i at den saken burde vært stoppet på et langt tidligere tidspunkt.
0: Ja, for Omdal, det er vel da slik at, hva var som plakaten, og jeg har den foran meg her, paragraf 2-1, der, der står det veldig klart at redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Du, du har han foran
8: jo... så kan du vel lese 2.5 også, da?
0: Nei, jeg har ikke den 2.5 foran meg.
8: <laughs> Nei, det der står det nemlig at det er opp til den enkelte medarbeideren også å verne om sin troverdighet. Og det gjelder i dette tilfellet både reporter og vaktsjef som skal verne om sin troverdighet. Og det står også at medarbeidere har rett til å nekte og ting som strider mot isoverbevisning. Så her kunne folk i systemet, for eksempel nyhetsanker eller andre, si at dette er ikke med på å publisere.
7: Det er ett godt punkt i vei-varsomplakaten, og dessverre så var det ingen som som med en slik innvinning av, før den gikk på lufta.
0: Men takk for at du kom til Dagsnytt 18. 18, Per Arne Kallbakk som programmedirektør i NRK. Så fikk du også to mot en situation der. Jon-Anne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet. Sven Egil Omdahl, mediekommentator i Regionaviser og tidligere PFU-leder. Takk skal det ha. Jag sitter här med 509 sider om konflikt och stormaktspolitik i Mellanöstern, Hilde Henriksen Voges bok är lite.
10: Det är um, en väldigt annledes bok än det jag har skrivit någon gång för. Ja. För de andre böckerna mina som också har skapat uh, betydlig uh, debatt och bråk. Ja, mycket glädje för doktorandens liv. Ja, 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 jag har varit där många gånger. Det har på något sätt gravt djupt i ett tema. Men denne boka her har gjort noe så eh, ambasjøst og skummelt som å prøve å dekke Midtøstens historie ja. eh, de siste hundre år. Du, Det er litt skummelt. Ja, ikke bare siste hundre år, for <laughs> du, begynner,
0: du begynner jo med eh, ja, du, Moses og, ja, ja. <laughs> og Kong David og, og kretsen rundt her. Eh, og du er også ute etter, eh, og ta livet av en del myter om om disse konfliktene og
10: årsakene til dem. Mm -hmm. Hvilke er de viktigste? I, i den offentlige debatten i dag, i Norge og i, i den vestlige verden hvor vi bor, så er det noen myter som vi klarer å få vekk, og så er det noen som stadig går igjen. Det er et veldig sterkt fokus, synes jeg, på all dekning fra Midtøsten på religionen. På islam, på terrorisme, og at det på en måte er litt sånn muslimene som står bak all den elendigheten. Samtidig så har det også et veldig fokus på, eller et inntrykk skapes av, at det er liksom konflikt mellom religionene, mellom islam, mellom jødedom og mellom kristendom. For å begynne på det punktet der. Og mitt svar til det vil jo være at hvis man går in og borrer i historien, og særlig dag fra eh, Første verdenskrig og til i dag, så ser man jo at det det egentlig handler veldig mye mer om, det er jo selvstendighet, selvråderett, bestemme over resurser få lov til å leve eh, fritt og demokratisk, i stedet for å bli som det store delen av Midtøsten ble, delt opp etter stormaktets behov.
0: Men konfliktlinjene går vel ofte akkurat... Mellom religionene?
10: Eh, nei, de gjør ikke det, nei. for de går også innenfor religionene. Eh, I Israel så så vi nå det siste valget, at det var sterk konflikt innad i Israel, mellom ultraortodoxe jøder, sekulære jøder. Men kampen
0: mell står mer mellom eh, Israel som sånn, og, 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 og palestinerne og resten,
10: enn en det står innad i, i Israel. Ja, men, men grunnen til det er jo ikke religionen. Nei. Grunnen til det, hvis vi tar den konflikten der, ja. er jo at her kjemper jo israelerne, og før dem jødene og sionistbevegelsen, en kamp om det samme landet. De kjemper jo ikke om å nedkjempe hverandres religioner eller omvendte hverandre til hverandres religioner. De vil begge ha landet. Og før Første verdenskrig, så bodde det jo primært og hovedsakelig Arabere, det vi da kallet palestinere, i dette område. Og så hadde jo jødene lenge før der gjort opprør mot romrike, og blitt kastet ut og spredt over hele Europa og Midtøsten og Russland og, og, og sånn. Så det bodde jo veldig få jøder igen i området rundt Jerusalem. Men så når da forfølgelsene blir väldigt stor i Europa, så kommer det veldig press på at jødene må få sitt eget land, av veldig grunder grunner, og landet de da ønsker seg, er deres gamle drøm om Zion, mm. altså Jerusalem. Men
0: det var da Palestina-konflikten. Men eh, hvis, hvis da Bibelen og religionen ikke har noen særlig forklaringskraft her, ikke Bibelen heller? At Nei, Abraham er ikke, er ikke, tok med familien fra
10: Ulrikaldea i sin tid og dro vestover? Altså jeg mener jo ikke å si at vi liksom skal hoppe i et bok over alle religioner. Det, det, er ta, det er å ta meg veldig langt. Men jeg mener at det er ikke det som er sakens kjerne.
0: Nei, for sakens kjerne, ifølge boka her, er vel da nettopp slutten av Første verdenskrig ja. og hvordan
10: hele området ble delt opp. Ja. Eh, Fordi at før Første verdenskrig eh, så har vi, eh, hadde vi et osmansk rike som hade varit i dette område i et sted mellom 400 og 600 år. Mange glemmer at vi hadde, vi hadde ingen stater, Jaha. ikke noe Irak eller Libanon eller Syrien eller Jordan eller sånt som vi har i dag. Det ble laget, kunstig laget av Storbritannia og av Frankrike som stod på vinnernes side under Første verdenskrig, og de ville jo veldig gjerne, forståelig nok, sikre seg kontroll over dette området, hvor også det var funnet betydelige øh, oljeresurser. Så at de satte seg ned og lavde en hemmelig avtale seg mellom om at Frankrike skulle få i grove trekk det som i dag er Libanon og Syria, og Storbritannia skulle få det som i grove er Irak, Jordan og Palestina. Men du frågade ju ingen av de människorna som bodde där.
0: Hmm. Men, men vilka konflikter er det du då ser eh, fotavtrycket till akkurat disse här händelserna för 90 år sedan?
10: Eh, vill jag ta då eh exempel som är då Palestina. Och så ska jag ta et annat ett hmm. eh, det är att eller snarare det är att då bort dette landa till judarna som då bodde i Europa. Så det, liksom de lover det først til det folket som bor der, de skulle få sin stat, det ble ikke noe, så lover de det til Frankrike at de skal dele området, så de lover de bort de jødene. Til Syria da, ja, for eksempel, ja. så eh, sier Frankrike at nei, her er det en stor sunni-muslimsk befolkning som de må prøve å kue. Og så er de veldig opptatt av å få sånn militær akademi og alt dette på plass, så det laver de. Og hvem er det de rekrutterer inn der? Jo, det er jo dagens minoriteter i Syria. En lille minoriteten som heter Al-Aviter, som ikke blir sett på som rettroende verken av Sunni eller Shia muslimer. Og den minoriteten, det er den herskende si, klassen i dag i Syria. Det er jo ikke at det blir blodig konflikt av detta.
0: Og slik kan man drive på hvis man er professor i historie og skriver bøker om Midtøsten. Og du er jo da antagelig den vi har gleden av å ha i Dagsnytt 18 som, som kjenner av området som er mest desilusjonert for så vidt, som du er veldig pessimistisk. Alltid. Vi spør deg, ja, men dette er vel bra når det kommer initiativer om fred og sånt. Ja, går ikke, sier du. Og så avslutter du også hele boken, som begynner med, med kong David, etc cetera, og som slutter med Obama. Ja. Og der skriver du at freden er etterlengtet, men samtidig lenger unna enn noen gang tidligere i den turbulente Midtøsten.
10: Ja. Det da har ikke lyst til lesning. Nei,
0: Men takk skal du ha for at du du kom til boka eh, Konflikt og stormaktspolitikk i Komtid 18. Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten heter boka. Hilde Henriksen. -Vågen. Tusen.
6: Hør Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK NRK-strøkk
3: 18.
0: Vi må slutte å lure ungdommen til å ta utdannelse innen musik, dans og drama. Ja, det sier grunnleggeren og koncernchefen i oljeservice konsernet i KM-gruppen Ståle Kyllingstad til dagens
11: næringsliv i dag. Og hvorfor i all verden sier du det, Ståle Kyllingstad? For å si, jeg sier at vi skal slutte å ikke ha behovs på uddanning. Det vil si at vi skal ha ett. Det skal jobb i andre enden. Jeg sa ikke vi skal slutte å udanne folk innenfor faget. Men vi vil udanne for mange innenfor fag, blant annet det faget der, så det er det ikke arbeid på.
0: Mm
11: -hmm. Men hva er begynnen for at du sier dette? Jo, det er rett og slett, jeg synes faktisk det er lurer ungdom. Hvis det, det er ganske dyrt å leve i dette landet, folk må ha det arbeid etterpå. det er trist hvis med lager for mange uddanningsplasser som det er ikke er jobb når de er ferdig udanne. Et eksempel, med søkte til en mekaniker, at det var en kvalifisert søkere, vi søker etter en webredaktør, der er det 80 kvalifiserte søkere, flere av de arbeidsledige, veldig mange, eller gjør andre ting som ikke står i forhold til uddannelsen. Og jeg ønsker et behovsprøvd uddanning, altså det samfunnet trenger, må vi uddanne folk til, mer enn bare en lystbeton. Dette går det an å kombinere med en stor suksess, det er helt sikker på. Og den som kan kombinere
0: det med en stor suksess eventuelt, det er jo deg, kunnskapsminister Kristian Halvorsen. H
10: Nei,
12: jeg må si jeg ristet på hodet da jeg fant dagens næringsliv på trappa. Ja, du twitteret,
0: husker du hva du skrev?
12: Ja, jeg sa at jeg synes at næringslivet heller skulle prøve å gjøre seg attraktive for kreative ungdom i stedet for å skjelde dem ut. Mm. Musikk, dans og drama er en linje på videregående skole som du kan ta samtidig som du får studiekompetanse. Og det lar seg fint kombinere med for eksempel å ta realfagsmatte. Og det betyr att du også kan rekruttere kreativ ungdom till for eksempel ingeniøryrke. Og sökningen til ingeniørutdanningen har gått veldig pent opp, og med över 50 prosent siden 2005, och vi tar inn mange flere studenter eh, enn tidligere. Jag är mer bekymrad. Altså, det där är under 4% av de eleverna som går på vidaregående som tar musikdans och drama. Någon av dem blir kanske skådespelare eller musikere. De flesta av dem väljer helt andra yrken. Men
0: vad säger du till behovsprövat utbildning?
12: Ja, där menar jag att vi må klara den kombination som vi har nå. Vi bygger ut kapaciteten på ingenjörutbildningarna för vi ser att det är större behov för ingenjörer och fördi vi ser att det är god sökning. Vi får studenter dit. Det gör vi på lärarutbildning, det gör vi på många andra utbildningar. Men att finstyre vårdslagskompetens vi ska ha i Norge om 20 år, det är väldigt svårt eh, att få till. Jag
11: har aldrig nämnt finstyrning i det hela och jag är helt enig i att det är särskilt vågen i Sanders för exempel gjort en väldigt god jobb med att rättelägga för att de ska ta realfag och få alltså B både å drive med dans for drama, og det å ha skal man si, for realfagsmette og realfagsmessik. Mm, men egentlig, det er, men egenlikt, egenlikt er mine ord, det er at jeg vil ha behovsprøvd utdanning. Og dessverre, Kristian Halvorsen, det har ikke Norge vært gode på. Det har vært mye mer lystbetont utdanning enn behovsprøvd. Men hva samfunnet mener du med
12: behovsprøvd
11: treng... da? Det, det er rett og slett, samfunnet trenger flere sykepleiere. De trenger flere av en del yrker, og at vi ser det sammenheng mellom utdanningssystem og det samfunnet trenger. Det var det så var mitt hovedbudskap, og det står jeg på. Og det har ikke vi som en land truffet godt nok. Og Nis, så kan vi bli bedre på det. är det er det jeg for, mest for.
12: Jo, men vi, vi klarer i en kombination at vi eh, satser på studieplass for de områdene vi ser det er store behov for i, i fremtiden, samtidig som vi ikke dikterer hva slags utdanning ungdom eh, skal ønske seg. Og vi treffer ganske godt, men vi har selvfølgelig noen betydelige utfordringer. Det jeg synes er veldig rart at norsk næringsliv ikke gör det är. å si veldig høyt og tydelig hvor attraktivt for eksempel ingeniørutdanningene har blitt.
11: Ja, men det gjør jeg. det. Er,
12: jo, men jeg synes det er en tegn til, hva skal man si, suttring og nedsnakking av ingeniøryrket, for det er faktisk et av de mest populære yrkene nå, det er det yrke som både voksne og ungdom sier er mest attraktivt. Det det yrke vi har veldig stor økning i søknadene til. Men Kyllingsdass med...
0: sitter ikke her og snakker ned ingeniør i yrket. Sånn at... Jo, fordi det, jo, det med... ja, men,
12: la meg bare si det, Når man har en så stor rekruttering over ganske få år til et yrke, så man jo sørge for at det fremstår som et enda mer attraktivt yrke for ungdom. Hvis Om, man sier at her er det liksom bondelig ja, betta, det er en som søker dit. Christine. Det er feil. Hallo. Det er mange flere som søker dit Christine. nå enn før. Og den store bekymringen min når jeg ser på videregående opplæring, mm. Mm. det er heller at mange yeah. av de estetiske linjene de tiltrekker seg mye færre studenter enn før, og vi trenger også betydelig an innslag av kreative Kyringslag, mennesker. Kyringsstad, du får bare en Ja, 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 ja
11: det ja, de, 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 de må jeg bare si. Jeg har vært veldig tydelig på at da, vi betaler godt, og vi er fornøyd med ingeniørene. Det var en kommentator i Dagens Næringsliv i dag som skrev, vi, treng, vi legger flere middelmådige ingeniører. Soleklart vil jeg det. Men i alle fall middelmådige journalister, den skrive, er i stand det. Det går ut på. Vi trenger alle typer av folk. Vi trenger flere folk så kan sine folk. Det er ikke det ska ikke være supermenn, de ska bara være flinke men vi trenger ikke bare ingeniører, vi trenger folk som går i veien vi trenger mekanikere mm -hmm. vi trenger det er vi
3: helt enig, det vi helt enig. Vi men
0: det er for mange, mange kunstfag som også utdanner sig til arbeidsledighet Agnete Håland, vi hørte deg rope fra de andre siden av det syv fjell du er teatersjef for den nasjonale scenen i Bergen hva sier du til dette?
13: jeg sier at det tenkes mange rare hoder på innsiden av ett et grønnerhode mange rare tanker på innsiden av men dette er faktisk noe det dummeste jeg har hørt vi lever jo heldigvis i et fritt land hvor menneskene selv kan velge hva de vil bruke sitt liv på. Og hvis noen velger å bli kunstnere og velger å velge kreative fag så er det selvvalgt. Det blir en naturlig avskaling etter hvert. Fordi folk vil se at det ikke er mulig å overleve av mange yrkene, så går de in i andre yrker, men de bruker kompetansen, de underviser ingeniører i kommunikation, de underviser næringsliv i kreativitet, de jobber med konfliktløsning. Så vi har jo mange kunstnere som måtte ikke nødvendigvis er kunstnere i hele livet, men som bidrar med kompetansen i andre ting. Og som trengs. Ja, men jeg,
11: tror man må, jeg tror man må gå tilbake til det som Egil snakket om. Jeg har ikke sagt mye skal være kunstnere, jeg vi ikke folk med alle de gode egenskapene som både musikere og kunstnere Men du men mener at staten... man men lures få til feil Ja, jeg vil ha etter rett og slett et sammenheng i Norge, nå går vi ned velgård og jeg ønsker en sammenheng mellom uddanningsinstitusjonene og det landet trenger. Altså trenger med mer av de forskjellige yrkesgrupperne klare å dig, så ønsker jeg at vi arbeider mot at det er uddanningssystemet skal gjenspille behovet av AS-Norge. Det... Men skal
13: du bli god i noe så må du være motivert og det må ha et talenter. grad mange är som ikke ville bli suveräna ingenjörer, men de kunde bli väldigt mycket bättre ingenjörer av att lära sig kreativitet, av att lära och tänka nytt. Alltså när oljan tar slut eller när vi inte längre vill hämta den ut, så må vi också ha andre fag och andre fält som vi kan utveckle oss och vidare. Du, 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 du
11: vet när oljan tar slut så jobbar verkligen äger det här. Vi har oljefält i norr som ska ja, producera. Vi kan väl
13: bygg upp på i Nord och på andra fält. Det är en stor politisk debatt, men på
11: engelska
12: var Det är ganska ja. krävande och finstä av akkurat hva vi kommer til ha i Norge om 10, 20, 30 år, og det tar veldig lang tid å bygge opp utdanninger og utdanne kandidater. Men kan jeg bare kan lov å si en ting? Jeg må nesten
0: bare høre fra
11: Kyrningstad. Er det så vanskelig? Eh, det vet de faktisk
12: jeg ikke... mer om en annen. Ja, det tror
11: Det er derfor jeg sier at vi en gang begynner å legge den rette sånn at vi på mm. utdanningsinstitusjonene i forhold til hva AS-Norge dreier. Jo, men
12: det er nettopp det. Det finns ingen fasit, nøyaktig fasit med to streker under om hva vi trenger. Men det jeg synes det jeg virkelig skulle oppfordre om at man gjør, det er å beskrive ingeniøryrke og realyrke eller alle utdanningene som mer kreative enn det jeg opplever at mange gjør. Fordi at altså det finns fint go, fin, godt marked for ingeniører som også er gode i musik, mm. eller som kan ta sig en sving om, mm. eller som på andre måter kan kombinere og være kreative, og det er det de lærer hvis de tar videregående på musikk. Ah, og, og da må dømmen. man
0: altså kunne danse og synge litt ja. på plattformen også. Takk skal du ha for at du ble hjemme på dette stålet, Kyrningstad, Agnete Haaland og Kristin Halvorsen. Det var det vi rakk denne uka, takket være Siri Storstein-Hytten. Karl-Johan Rimstad heter Sverre Tom Radøy.